0: Og der er de igen. Det var godt. Jeg håber, at de havde held til at finde guderne. Nu springer vi nemlig i tiden, og nu springer vi ind til et helt andet emne. Indtil videre, har vi jo afdækket historien om mine forfædre, Kristen og augustas brug af antikken, i deres boligindretning i begyndelsen af 1700-tallet. Nu vil jeg gerne fortælle dem lidt om, hvordan situationen så ud i slutningen af 1700-tallet. Ja, nu skal de bare høre. Skæbnen ville nemlig, at det blev Augusta og Kristens Ollebarn, at det var min oldefar Røv Jørgens Sjæl, der kom til at sætte det næste præg på indretningen. Ikke mindst her i salongen. Ja, nu skal de bare se, han er jo her midt på væggen, lige der over bysten. Der er han med sin hustru Mette. Moden skiftede drastisk i slutningen af 1700-tallet, og man begyndte at se sig om efter et andet forbillede end den franske Rokoko. Og besønderligt nok fandt man det endnu en gang i et hul i jorden i Italien. <laughs> ja, sådan kan det gå. Denne gang der var man dumpet ned i det forsvundne romerske kystby Pompeje. Der var blevet ødelagt og dækket af lavamasser og aske under vulkanen Vessus udbrud i år 79 efter Kristi fødsel. Nå ja, ja, Pompeje var ganske vist allerede blevet opdaget længe forinden, men de arkeologiske udgravninger begyndte først i 1748. Ja. Og nu skal de bare høre, hvilket syn man blev mødt med. På væggene og i mosaikkerne i de mange ruiner, der udspillede deres scener af optiske illusioner, der pirede hele den europæiske verden til at lade sig inspirere af fortiden og at lade antikken danne mode. Min oldefar, den unge, grev Jørgen sjæl. Han besøgte udgravningerne i Pompeje på sin dannelsesrejse sidst i 1700-tallet, og han blev dybt betaget og begejstret af fortidens vingesus, og det smittede i høj grad af på alt, hvad han rørte ved. Her i salonen, der kan inspirationen fra den pomperianske modebølge spores i mønstret på tapeterne og i udsmykningen af ovnen. De gamle rokokoskole med krumme ben, det blev i slutningen af 1700-tallet udskiftet med modrigtige stole med rette ben som græske søjler. Ja, man kan også ane på portrættet af min oldemor Mettes kjole. Jeg ser den er syet i sådan et florlet, nærmest gennemsigtigt klæde, hvor et bånd, der er bundet lige under barmen, den får kvinden til at fremstå som en søjle. En stærk kontrakt det blev det, til Rokokons brede hofter. I Pompej, der fandt man nemlig fine vægmalerier, hvor kvinderne bar de her klæder, så der er ingen tvivl om, hvor den måde kom fra. Men, ja, nu spørger jeg dem lige, vil de høre mere om min oldefar? Det ulyksalige menneske. Han efterlod sig spor af store glæder, men af endnu større sorger, hvor end han færdes. Ja, hvad så at komme med. Men så må de altså hjælpe mig op ad trapperne, så vi kan komme op i hans gamle arbejdsværelse. Ja, jeg havde ellers forsvoret, at jeg skulle derop igen. Jeg ved ikke med dig, men jeg er meget spændt på at høre, hvad Sofie har at berette om sin oldefar. Hvis du fortsætter tilbage til forgimarket og går op ad trapperne, når du anden sal. Derfra skal du blot dreje til venstre, og så er du i arbejdsværelset. Vi ses deroppe.